0: Olá, eu sou o Tiago Gomes.
1: E eu, a Gabriela Lessa. Você está ouvindo o Terceira Via Cast, com o um resumo das principais notícias do site do jornal Terceira Via que aconteceram nesta segunda-feira, dia 30 de maio de 2022.
0: Mais duas mulheres apresentaram queixas contra a médica Soraya Amaral Mamere e contra a fisioterapeuta Amanda Barreto, dona de uma clínica estética em Campos, onde a médica atua a denúncia aponta supostos erros em procedimentos de beleza. Com isso, até o momento, são quatro inquéritos abertos para investigar denúncias de falhas e irregularidades nos tratamentos oferecidos. Na semana passada, a reportagem do jornal Terceira Via mostrou com exclusividade o depoimento de duas pacientes que afirmaram terem sofrido erros nos procedimentos, o que causou sérios danos físicos e psicológicos. Em relação às denúncias mais recentes, as duas pacientes compareceram à delegacia, informando que fizeram procedimentos na clínica. Uma registrou queixa contra a médica Soraya, alegando que fez procedimentos no nariz, queixo, lifting e hidrolipo nas pernas, barrigas e costas. Ela reclama de uma cicatriz enorme na orelha do lado facial, sente muita dor e que existe uma desproporção do lado direito em relação ao esquerdo. Ainda segundo o relato da paciente, a delegada... O PMMA aplicado no queixo se deslocou para a boca, causando dor. Segundo a paciente, foram gastos R$ 15 mil reais nos procedimentos feitos em 2021.
1: A outra paciente a registrar queixa comentou que a dona da clínica, Amanda Barreto, fez um procedimento de preenchimento labial. Natália Patrão disse que ainda não se sabe qual produto foi utilizado para o preenchimento. O procedimento ocorreu há dois anos e a paciente relatou que sente dor. A vítima diz que foi sorteada pelo Instagram da clínica para fazer as intervenções. Na semana passada, por meio de nota, os advogados da médica e da dona da clínica afirmaram que as acusações das pacientes são infundadas e que as profissionais desempenharam todos os procedimentos de forma adequada. Patrick Benedito dos Santos e Luiz Felipe Ribeiro Gomes, capa verde, informaram ainda que as pacientes não cumpriram com o pós-operatório de forma correta e que as duas profissionais estão à disposição da Delegacia de Polícia e órgãos da Justiça para todos os esclarecimentos.
0: A Justiça condenou João Carlos Loyola Vieira e Ana Carolina de Souza Félix pelos crimes cometidos contra o filho, o pequeno Dominique Loyola de Souza Félix, em abril do ano passado. Na época, o bebê tinha apenas dois meses de vida e ficou em estado gravíssimo após agressões feitas pelo pai. Perdeu o rim direito e metade do esquerdo. Na sentença, João Carlos recebeu pena de 15 anos em regime fechado e Ana Carolina de 5 anos e 6 meses em regime semiaberto. De acordo com a sentença, publicada na última quinta-feira, dia 25, a condenação de João Carlos foi agravada pela lesão corporal de natureza grave ou gravíssima e por ser crime cometido contra uma criança, que possuía na época dois meses, ou seja, de extrema fragilidade. Já Ana Carolina, segundo a sentença, teve sua pena gravada por omissão.
1: Dominique deu entrada em estado grave no Hospital Ferreira Machado no dia 1 de abril do ano passado. Segundo a Polícia Civil, ele tinha afundamento craniano, marcas de mordidas, costelas quebradas e outras escoriações. A investigação apontou que os ferimentos foram causados pelo pai, que teria se irritado com o choro do bebê. A família é de São Fidélis e a criança precisou ser transferida para campus por causa da gravidade dos ferimentos. Na delegacia, o pai e a mãe da criança deram uma versão que não convenceu o delegado e ambos acabaram presos em flagrante. Em depoimento, o casal disse que a família teria sido sequestrada por quatro homens e que eles teriam espancado o bebê. Em 9 de junho do ano passado, o menino teve alta do hospital após ficar por quase dois meses internado. E no dia 17 do mesmo mês, o Ministério Público deferiu o pedido de guarda do bebê Dominique para sua tia, Jaeses de Souza.
0: O Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais de Campos, o Ciprosep, realizou um apitaço nesta manhã em frente à Prefeitura, junto com servidores públicos que estão de greve desde o dia 17 de maio. Os servidores reivindicam, dentre outras pautas, pelo menos 15% de reposição salarial. O funcionalismo está há sete anos sem aumento. Na última quinta-feira, dia 26, o prefeito Vladimir Garotinho disse que não vai mais receber os representantes do CIPROSEP. A afirmação foi feita pelo prefeito durante solenidade realizada no Teatro Municipal Trianon com a presença da ministra Cristiane Brito. Vladimir disse que está sempre disposto a ouvir os servidores, mas que não terá mais diálogo com o sindicato. Outro protesto já está marcado para esta terça-feira, às 8h30 da manhã. Desta vez, será um panelaço.
1: O Estado do Rio de Janeiro passará a contar com o programa InfraTur, destinado a reformas e restauração de prédios, equipamentos urbanos e outros atrativos turísticos, públicos ou privados, de acesso disponível à população. É o que prevê a Lei 9.698, de 2022, sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada nesta segunda-feira, no Diário Oficial. A iniciativa busca preservar imóveis centenários e de relevância cultural, como igrejas históricas ou de interesse social e incentivar o turismo em todo o Estado. O programa, que ainda precisa ser regulamentado, estabelece alguns requisitos para que o local receba os investimentos. O imóvel deverá atender a pelo menos uma das seguintes condições. Ser tombado pelo órgão público responsável por proteção do patrimônio como o Ifan ou o INEPAC, ter mais de 100 anos, integrar roteiros turísticos e ter relevância cultural, esportiva ou para o turismo, seja religioso ou de negócios.
0: Funcionários de uma transportadora passaram por momentos de terror na madrugada desta segunda em Guarulhos. Dois homens encapuzados invadiram a empresa, levaram parte da carga que era descarregada no momento da ação e amarraram as vítimas no baú de um caminhão. O crime aconteceu na avenida Carlos Alberto Shebab, no Parque Guarulhos. Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao local por volta de 4 horas da manhã. Após render os trabalhadores, os encapuzados fugiram levando a carga. As vítimas só foram liberadas após o motorista da empresa chegar ao local e desamarrá-las. Ainda não se sabe o valor total das mercadorias que foram roubadas. O caso foi registrado na 146DP, em Guarulhos, E até a gravação deste podcast, ninguém havia sido preso.
1: No último boletim divulgado pela Prefeitura de Campos, na sexta-feira, dia 27, a Secretaria de Saúde informou que 1.993 casos foram confirmados nos últimos dois meses. De acordo com dados colhidos junto aos cemitérios, não foi registrado óbito na última semana. Também na última sexta, a Prefeitura voltou a recomendar o uso de máscaras na rede municipal de ensino após algumas unidades escolares terem sido temporariamente fechadas por causa de casos de Covid-19. Segundo o subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, Rodrigo Carneiro, as escolas da rede particular podem seguir a mesma recomendação se assim desejarem.
0: O Ministério da Saúde confirmou nesta segunda-feira que o Brasil investiga dois casos suspeitos de varíola dos macacos, um deles é em Santa Catarina e outro no Ceará. Nenhum caso da doença foi confirmado no país até o momento. De acordo com a pasta, os pacientes suspeitos estão isolados em recuperação e sendo monitorados pela vigilância em saúde. A investigação dos casos está em andamento e será feita coleta para análise laboratorial. O um terceiro caso está sendo monitorado no Rio Grande do Sul, mas ainda não foi classificado como suspeito.
1: O prazo para entregar a Declaração de Imposto de Renda 2022 termina nesta terça-feira. E mesmo que o contribuinte esteja em dúvida se os dados estão corretos ou se falta algum documento, os especialistas recomendam cumprir o prazo estipulado pela Receita Federal e fazer as correções necessárias posteriormente. Quem não entregar a declaração dentro do prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. Quem entregar a declaração incompleta pode depois fazer as alterações necessárias sem ser penalizado. Basta reenviar com os dados corretos escolhendo a opção de declaração retificadora na ficha de identificação do contribuinte.
0: E estas foram as principais notícias do dia. Quer saber mais detalhes sobre estes e outros assuntos? Acesse nosso site, o jornal terceiravia.com.br e também as nossas redes sociais. Te esperamos aqui para o próximo Terceira Via Cast. Tchau!